0: Es geht dabei um eine andere Qualität des Denkens. Meine Tochter hat immer gesagt, in der Schule wollen die, dass ich schwarz-weiß denke, aber ich denke doch in Farbe. Ich denke an so vieles gleichzeitig. Hochbegabte denken also sehr vernetzt und sehr komplex. Das habe ich vorher auch nicht gewusst. Das hat mir erst im Coaching vor vielleicht acht Jahren unser Familiencoach nahegebracht. Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalze und Petra Rodenberg.
1: hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit. Heute mal wieder eine Premiere ohne Andrea. Die liegt leider immer noch mit Corona bedingt etwas flach, aber dafür habe ich einen ganz tollen Gast mitgebracht. Die liebe Karin Karl, die ja auch ganzheitlicher Kinder- und Jugendcoach ist und ein Herzensthema hat und das Herzensthema ist Hochbegabung, wo sie ja sowohl familiär auch als auch persönlich ja Erfahrungen hat und natürlich auch aus ihrer Arbeit als Coach heraus. Und Karin hat gesagt, sie ist heute hier und beantwortet meine Fragen für euch zu diesem Thema.
0: Ja, ganz vielen Dank, liebe Petra, dass du mich eingeladen hast. Ich vermisse auch die Andrea sehr, aber ich denke mal, wir schaffen das beide auch alleine. Wir haben uns ja zusammen schon eingehend mit dem Thema Hochbegabung beschäftigt. Ich beschäftige mich selber schon ganz lange damit, eigentlich lebenslänglich, wenn du so willst. Ich beantworte also die Fragen doch vorrangig aus meiner eigenen Betroffenheit, aus meiner eigenen Erfahrung heraus. Ich habe auch schon einiges an wissenschaftlicher Literatur gelesen zum Thema, aber ich gleiche das immer mit dem ab, was ich selber erlebt habe. Und ich habe mittlerweile auch schon über 200 Familien beraten, wo hochbegabte Kinder teilweise noch weitere Besonderheiten hatten. Auf die habe ich mich spezialisiert, wo einfach Passungsprobleme vor allen Dingen in Schule und Kindergarten da waren, wo einfach Eltern meinen Rat gesucht haben. Und das mache ich jetzt dank eurer grandiosen Ausbildung auch seit einem Jahr beruflich.
1: Ja, wunderbar, Karin, toll. Wir schreiben natürlich auch in die Shownotes, wie man dich erreichen kann und verlinken dich deine praxis heißt menschensbildung und das findet ihr in den Shownotes natürlich. So, dann würde ich jetzt gerne mit der ersten Frage starten. Was ist denn eigentlich genau Hochbegabung, liebe Karin?
0: Ja, wenn wir uns das Wort Hochbegabung mal anschauen, da steckt da einmal das Wort Gabe drin, also etwas Besonderes, was man mitbekommen hat von Geburt an, ein Potenzial, dass man halt irgendwas gut kann bei guten Bedingungen, ja, und dass man davon einfach hochbegabt mehr hat. Aber das ist nur ein Teil der Wahrheit, denn letztendlich wir haben alle, wir Menschen haben alle irgend auf irgendeinem Gebiet eine Begabung, eine hohe Begabung, wir sind hochbegabt, aber bei Hochbegabung fassen wir den Begriff etwas enger, da geht es darum, dass die betreffenden eine besonders hohe Intelligenz haben. Und Intelligenz verstehen wir hier als Fähigkeit, Probleme durch Überlegen zu lösen, durch Denkprozesse und weniger durch den Rückgriff auf Vorwissen. Es geht dabei um eine andere Qualität des Denkens. Meine Tochter hat immer gesagt, in der Schule wollen die, dass ich schwarz-weiß denke, aber ich denke doch in Farbe. Ich denke an so vieles gleichzeitig. Hochbegabte denken also sehr vernetzt und sehr komplex. Das habe ich vorher auch nicht gewusst. Ja, Das hat mir erst im Coaching vor vielleicht acht Jahren unser Familiencoach nahegebracht. Dass, da habe ich dann erst mal verstanden, warum zum Beispiel hochbegabte Kinder sich so schwer tun, in der Schule irgendwelche Arbeitsabläufe strikt einzuhalten. Und dann wird dann halt oftmals gesagt, die können sich ja nicht konzentrieren. Aber so ganz stimmt das nicht. Dann kommt dazu auch noch eine sehr intensive Wahrnehmung. Also Hochbegabung ist ein qualitatives Phänomen, Aber wir brauchen natürlich auch in der Wissenschaft Möglichkeiten, eine Hochbegabung wirklich eindeutig festzustellen. Und die Wissenschaft besteht nun mal aus Zahlen. Das heißt, wir müssen irgendwie dieses Vermögen in einen Zahlenwert bringen. Und da hat man schon vor 100 Jahren die Intelligenztests erfunden. Und die werden regelmäßig geeicht. Da sind dann solche Aufgaben drin aus dem Bereich des sprachlich-logischen Denkens, aus dem Bereich des mathematischen Verständnisses und des visuell-räumlichen Vorstellungsvermögens. Bei Kindern werden noch Exekutivfunktionen wie das Arbeitsgedächtnis und die Konzentration und verschiedene, bei manchen äh, Tests kann man auch das divergente Denken, die Kreativität mit abfragen. Ja, und diese Leistungen, die die Probanden dann in den Tests bringen, werden in Bezug gesetzt zu einer Vergleichsgruppe. Bei Kindern sind das immer Kinder genau des gleichen Alters. Und da erreicht ein durchschnittlich entwickeltes Kind eines Alters 100 Punkte, ein IQ von 100. Und dann sind alle Kinder, die über 115 Punkte erreichen in der Endabrechnung, die gelten als überdurchschnittlich begabt. Und ab 100... 30 sprechen wir von hochbegabt. Die überdurchschnittlich Begabten sind etwa 10 Prozent und die Hochbegabten etwa 2,2 Prozent. Das heißt, in einer zweizügigen Schule haben wir in der Regel einen Hochbegabten statistisch gesehen pro Klassenstufe sitzen.
1: Okay, das heißt also also einen Hoch- oder überdurchschnittlich Begabten,
0: ne? Ein Hochbegabten. Überdurchschnittlich Begabte sind zehn Prozent. Wenn wir eine Jahrgangsstärke von 50 ansetzen, sind das fünf Kinder etwa. Nee, ja, bei
1: einer Jahrgangsstärke ach so, ja, ja, dann also das heißt 25 Kinder pro Klasse bist du ausgegangen. Alles klar, super, genau. Ja, dann haben wir noch mal, welche Gebiete sind denn bei der Hochbegabung besonders? Ich sage jetzt nicht betroffen, wäre jetzt der falsche Ausdruck, aber auf welchen Gebieten guckt man da besonders hin?
0: Ja, also Hochbegabte fallen erstmal auf durch ihre Neugier, dass sie viele Fragen stellen, sehr vielseitig interessiert sind, teilweise auch Interessen haben, die für das Alter und das Geschlecht untypisch sind, dass dann Dreijährige nach dem Tod fragen oder dass sich Siebenjährige für Raketentechnik interessieren oder dass Mädchen halt lieber mit Autos spielen und mit Jungs spielen als mit Puppen, ja. Dann äh, bei vielen Vorschulkindern fällt auf, dass sie sich eigenständig Lesen, Schreiben und Rechnen beibringen oder eins davon. Das muss nicht unbedingt sein, aber das ist ganz oft. Dann ist natürlich ein sehr guter Wortschatz, grammatisch schon sehr frühzeitig eine korrekte Sprache, mathematisches Vorstellungsvermögen, dieses visuell-räumliche, was ich alles vorhin gesagt habe, was man im IQ-Test messen kann. Dann Das merkt man zum Beispiel, wenn Kinder viel bauen, konstruieren, ne? Und dann gibt es natürlich, also bei Hochbegabung ist immer auch eine hohe Kreativität vorhanden, die Fähigkeit, divergent zu denken, outside the box bestimmte Dinge halt zweckentfremdet zu nutzen, Probleme zu lösen. Und ja, dann gibt es auch Begabungsbegriffe, die weitergefasst werden, wie zum Beispiel der von Howard Gardner. Da ist dann noch die naturalistische Intelligenz, also dass man mit der Natur sich halt versteht, dass auch das Intra- und Interpersonelle, der ganze Umgang mit sich selber, mit den eigenen Emotionen und mit anderen Personen, das, was man heutzutage als EQ nimmt, auch das Künstlerische und das Motorische ist damit drin.
1: Okay, gut. Das heißt also, es ist ein sehr umfassender Begabungsbegriff, auf den wir da gehen. Was mich jetzt noch interessiert, wir hören ja auch manchmal so von den von den Genies und von den Nerds oder was man eben auch in der Pädagogik sagt, es gibt diese sogenannten Underachiever-Leute, die zwar hochbegabt sind, aber das einfach nicht so sehr zeigen können. Und daher meine Frage erstmal, welche Faktoren unterstützen denn, dass ein Kind, das hochbegabt ist, sich einfach günstig entwickelt, dass, dass deine Hochbegabung sein Potenzial auch ausschöpfen kann?
0: Ja, also Hochbegabte haben einfach dieselben Bedürfnisse wie andere Kinder auch. Ich möchte da mal Gerald Hüther zitieren aus dem Film Kinder von Reinhard Karl, der übrigens nicht mit mir verwandt ist. Da sagte Gerald wortwörtlich, eigentlich braucht jedes Kind drei Dinge. Es braucht Aufgaben, an denen es wachsen kann. Es braucht Vorbilder, an denen es sich orientieren kann. Und es braucht Gemeinschaften, in denen es sich aufgehoben fühlt. Und genau diese Bedürfnisse hat jedes Kind und die haben auch hochbegabte Kinder. Nur bei hochbegabten Kindern ist es oft schwierig, diese Bedürfnisse zu erfüllen, weil wir als Erwachsene, wir sehen da zum Beispiel einen Siebenjährigen und wir stecken den Siebenjährigen in eine Schublade, weil wir bestimmte Erwartungen haben, was ein Siebenjähriger kann und was er noch nicht kann und wie wir mit dem Siebenjährigen umgehen Aber wir wissen, wenn wir den jungen Menschen sehen und nicht wissen, dass der hochbegabt ist und nicht wissen, wie Hochbegabte ticken, dann wissen wir nicht, dass Hochbegabte sehr asynchron entwickelt sind, dass sie also kognitiv, also geistig einen sehr hohen Entwicklungsvorsprung haben, aber auf anderen Gebieten auch auf der späten Seite sein können. Und dann kollidiert halt manches und dann haben die Hochbegabten nicht die richtigen Bedingungen. Die Hochbegabung ist ja nur eine Facette der Persönlichkeit, da sind auch noch andere Persönlichkeitseigenschaften, die da mit eine Rolle spielen, ja, die einfach auch vorgegeben sind. Wir können da die Kinder nicht manipulieren, aber wir können sie gut unterstützen. Das sind einmal halt, dein Einfluss auf die Potenzialentfaltung hat einmal natürlich die Hochbegabung selbst, also die intellektuellen Fähigkeiten, dann die Kreativität, die der junge Mensch einbringt und auch die Motivation. Ja Und die Motivation kann sehr unterschiedlich sein. Wir erwarten immer in der Schule, dass junge Menschen durch Leistung sich motivieren lassen, dass jeder gute Noten haben will, insbesondere Hochbegabte. Da denkt man, die könnten ja die besten Noten haben und die wollen bestimmt alle die besten sein. Aber oftmals sind sie auch durch andere Dinge motiviert, eher durch Beziehungen oder durch die Freiheit, durch Handlungsspielraum, den sie haben oder durch bestimmte Dinge, die sie beeinflussen können, was bewirken mit dem, was sie tun. Das ist einfach auch ganz wichtig. Und dann lebt natürlich kein Hochbegabter allein. Das ist immer eine Triade aus Familie, aus Schule und aus den Freunden, aus aus der Freizeitgestaltung. Alles sind Rädchen, die damit eine Rolle spielen, ob sich eine Begabung zeigen kann oder nicht.
1: Das heißt also, wenn ein Kind auch optimale Bedingungen vorfindet, Eltern, die ich will jetzt gar nicht besonders, ich mag ja den Förderbegriff immer nicht so gerne, nicht erst besonders fördern, sondern einfach ihm auf Augenhöhe begegnen, dass vielleicht für einen siebenjährigen Hochbegabten was anderes ist als für einen siebenjährigen Normalbegabten, vielleicht sagen wir es einfach mal so, aber das Wort Augenhöhe ist mir an dieser Stelle lieber als Förder oder ihm auch Aufgaben oder Spiele oder sonstige Dinge zutrauen, die er dann eben vielleicht schon kann, die ein anderes Kind vielleicht noch nicht könnte. Das ist also der Entwicklung zuträglich, da auch das Vertrauen zu haben, dass ein Kind Dinge, die es gerne machen möchte, es auch mal probieren, zu lassen, sag ich mal, dass das vielleicht auch so ein Stückchen wichtig ist. Das heißt, wenn ein Kind die Idee hat, wie du schon mal sagtest, sich für Raketentechnik zu interessieren, nicht zu sagen, da bist du aber noch zu klein für, sondern auf diese Fragen einfach auch mal einzugehen, die da kommen. Ist das so ein bisschen auf den Punkt? Ganz genau.
0: Da können wir auch ganz viel als Eltern machen. Gerade in der Grundschule ist oftmals für solche Dinge da überhaupt kein Raum und die, die Kinder bekommen dann auch oftmals negatives Feedback oder werden, werden halt aufs Abstellgleis geschoben, müssen halt warten, ja. Und es ist ganz wichtig, dass wir als Eltern sowas zu Hause auffangen, dass wir da nicht zu so Eislaufeltern mutieren und da einfach riesen Erwartungen haben und sagen, oh, jetzt hat mein Kind den Test gemacht und hat da IQ 138, jetzt muss das zum Chinesischkurs oder so rennen, sondern einfach mehr zuhören dem Kind, wirklich auf Augenhöhe gehen, zuhören, was möchtest du gerne machen, auch mal ausprobieren lassen, wenn sich dann irgendwas rausstellt, dass es doch nicht das ist, dann das Nächste. Das ist ja eigentlich das, was die Kindheit leisten soll, dass die jungen Menschen erkennen, was ist mein Ding, was kann ich gut und was möchte ich machen, was kann ich der Welt geben und das sind einfach die Dinge, die man auch in der Ausbildung lernt zum ganzheitlichen Kinder- und Jugendcoach, das kann man wirklich eins zu eins alles anwenden, deswegen habe ich ja auch die Ausbildung bei euch gemacht, so wie du sagst, die Augenhöhe, dass man Kindern was zutraut und dass man einfach das alles positiv sieht und dass man die Kinder nicht auf die Hochbegabung reduziert, sondern dass man sie in der Gesamtpersönlichkeit sieht.
1: Wir haben ja das Thema Underachiever, habe ich vorhin schon mal angesprochen. Underachiever sind eben Kinder, die trotz einer hohen Begabung, vielleicht einer auch Hochbegabung, nicht die Leistung erbringen, die sie aufgrund ihres IQs vielleicht erbringen könnten im Schulsystem. Und da sind wir wieder bei so einem Stöckchen-Thema, wo ich jetzt einfach gerne noch drauf eingehen würde. Wir haben ja dieses System Schule und in dem System Schule haben wir nun mal eine gewisse Normierung auf Noten. Wir haben eine gewisse Erwartung an Leistung und wir haben auch eine gewisse Erwartung an, an Verhalten. Mm-hmm. you. Und oft ist es so, dass gerade eben in diesem System Kinder mit Hochbegabung gar nicht so punkten können, dass die also genauso manchmal Schwierigkeiten haben, ein Teil dieser Kinder, ich glaube es sind 20 Prozent, die da besondere Schwierigkeiten auch entwickeln, dass die genauso Schwierigkeiten haben, sich in diese Norm zu begeben oder sich in dieser Norm anzupassen, wie Kinder wie zum Beispiel mit einer Legasthenie oder anderen lernen die vom anderen Ende kommen und auch Schwierigkeiten haben, eben oft in der Norm zurechtzukommen. Was können wir da tun, um um sowas zu vermeiden, also um so, so ein, dass die Kinder hinter ihrem Potenzial zurückbleiben.
0: Ja, also dieses Underachievement entsteht im Prinzip dadurch, dass die Bedürfnisse, die ich vorhin genannt habe, nicht erfüllt sind. Kinder brauchen in der Schule immer Aufgaben, die knapp über ihrem Fähigkeitsniveau liegen, damit sie einfach eine Selbstwirksamkeitserfahrung machen können, damit sie erfahren, wenn ich mir Mühe gebe, dann kann ich was erreichen, dann kann ich besser werden. Und das ist oftmals nicht gegeben. Lehrkräfte bemühen sich immer mehr zu differenzieren, aber viele können sich gar nicht vorstellen, an, auf welchem Stand das hochbegabte Kind eigentlich ist, ja, weil die Unterrichtsmethodik, die heute noch vorherrscht, das oftmals gar nicht hergibt. Und es ist nicht damit getan. Also meine Tochter, die Lehrer in der ersten und zweiten Klasse, die haben sich die Lehrkräfte sehr viel Mühe gegeben, haben meiner Tochter ganz viel da extra Material gegeben auch nicht das Material zusätzlich gegeben, sondern stattdessen. Und das das war wirklich ein ganz toller Einsatz. Aber es war einfach so eine große Bandbreite in der Klasse, dass das gar nicht möglich war, das noch zu leisten, meine Tochter jetzt auch noch anzuleiten, die Aufgaben zu machen. Das hätte sie aber gebraucht. Und dann dann sind halt solche Sachen, da rutscht man rein in das in das Under Achievement. Und gerade wenn Kinder noch andere Besonderheiten haben, wenn jetzt das Kind kerngesund ist, und ist leistungsfähig und ist in Anführungsstrichen nur hochbegabt, dann haben wir immer noch die Möglichkeit, durch einen Klassensprung oder ja einfach ein verkürztes Durchlaufen der Schulzeit oder durch Zusatzaufgaben das Kind einfach so zu fördern, dass es einfach diesen Leistungswillen hat. Aber sobald andere Dinge dazukommen, was gar nicht so selten vorkommt, Sehschwäche, Hörschwäche, frühkindliche Reflexe, LRS, Dyskalkulie, das kommt auch bei Hochbegabten vor, dann ist einfach der Anpassungsdruck, den die Kinder haben, so hoch, dass sie gar nicht in der Lage sind, noch zusätzliche Leistungen oder überhaupt diese Anpassungsleistungen zu erbringen und da rutscht man ganz schnell ab in das, in das Underachievement, also das ist das eine, diese Selbstwirksamkeitserfahrung durch passende Aufgaben. Und dann fühlen sich oftmals diese Kinder auch nicht gesehen, weil man einfach ihnen spiegelt, du passt hier nicht rein, du bist ein Störenfried, ja, weil die Kinder halt besonders, also die Aufgaben nicht so lösen, wie es vorgesehen ist, weil sie einfach eine andere Denkweise haben. Dann kommt es auch, wenn die Lehrkräfte nicht sehr wachsam ist, häufig zu Mobbing. Weil die Klassenkameraden dann halt sehen, das Kind ist anders. Und oftmals gibt es auch Lehrkräfte, die dann die Kinder bloßstellen vor der Klasse. Manchmal bewusst, manchmal auch unbewusst. Ja, und dann kommt halt die Reaktion von den Kindern, die sind ratlos. Sie fühlen sich einfach nicht gesehen, nicht wertvoll, fühlen sich falsch. Die einen ziehen sich zurück, resignieren, arbeiten nicht mehr mit oder machen nur noch das Nötigste oder sie verweigern sich oder sie rebellieren, ja. Und dann kann es halt auch passieren, dass zum Beispiel hochbegabte Kinder in der Grundschule einfach so mitschwimmen und nicht lernen müssen und dann beim Wechsel aufs Gymnasium einfach keine Lernstrategien haben, sodass sie dann leistungsmäßig in ein Loch fallen. Und auch da ist wieder ein Zeitfenster gegeben, wo das Abrutschen ins Underachievement möglich ist, wenn der Schüler da keine Unterstützung bekommt.
1: Da kann es natürlich auch wahrscheinlich zu dem Phänomen kommen, du sprachst von Selbstwirksamkeit. Meine Erfahrung ist da zumindest auch, gerade wenn man die Grundschule eben so ja, als Selbstläufer durchläuft, sage ich einfach mal, und auch nie, sage ich mal, diese Anstrengung zeigen musste. Manche Kinder, also es fehlt einfach dieses, das weil eben die Herausforderung nicht gestellt wurde, weil vielleicht die Aufgaben nicht schwerer waren als die für die anderen Kinder, dass die Kinder nie die Erfahrung gemacht haben, dass sie sich für eine gute Leistung oder für eine gute Leistung, will ich gar nicht mal sagen für eine gute Note, weil die Note ist ja nun mal immer noch das, wie wir in der Schule die Leistung widerspiegeln, ob das jetzt gut oder schlecht ist, es sollte mal eine andere Folge, müssen wir noch mal eine andere Folge widmen, aber dass eben nie diese Erfahrung gemacht wird, ich muss mich anstrengen, um das zu erreichen und dann auf einmal kommt etwas und dann kommen noch die nicht passenden Lernstrategien dazu und dann rutscht das ganz schnell ab und dann kann auch die Motivation sehr schnell im Keller sein.
0: Ganz genau und auch das Selbstbild ist im Keller und die ja, das ganze Mindset Da bist du ja Spezialistin dafür, dann können wir als Coaches genau unsere Techniken anwenden, unsere Interventionen, die wir bei dir ja gelernt haben. Und ja, also das, das, kann man eigentlich nur empfehlen dann in, in, solchen Fällen, dass man dann als Eltern auch mal sowas wie einen ganzheitlichen Kinder- und Jugendcoach drauf schauen lässt oder einen Begabungsexperten als Berater. Das ist in wenigen Stunden ist so ein Problem gelöst, wenn sich der junge Mensch einfach mal gesehen fühlt und einfach mal gespiegelt bekommt, dass er so wie er ist in Ordnung ist und dass die Problematik, die er im Moment hat, nicht sein Verschulden ist, dass er aber sehr wohl in der Lage ist, wieder in den Fahrersitz zurückzukommen und das in den Griff zu kriegen.
1: Ja, super, liebe Karin. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich denke, das war ein super interessantes Thema. Wir sind immer schon wieder auch darauf angesprochen worden. Und Hochbegabung hat eben einfach auch mehrere Facetten. Hochbegabung ist nicht eine Schublade, wo wir die Kinder eben reinstecken. Und die sind jetzt haben jetzt einen tollen IQ und alles läuft prima. Aber auch nicht in diese Schublade-Hochbegabung. Und ich bin gleich der Nerd. Die Kinder sind genauso individuell wie andere Kinder auch. Und es ist eben ein Merkmal, auf das wir gucken und wo wir ihnen dann... Wie eigentlich allen Kindern auch, wie es vielleicht auch Maria Montessori meinte, einfach die passende Umgebung vorbereiten müssen, in der sie einfach wachsen und gedeihen können, um ihr Potenzial zu entfalten und gesehen zu werden. Also ihr Lieben, ganz herzlichen Dank, dass ihr zugehört habt. Ihr findet alle Infos zu Karin wie immer unter dem Podcast hier in den Show Notes. Da könnt ihr auch, wenn ihr noch weitere Fragen habt, auch sicherlich Karins Facebook-Profil finden, wo sie ganz, ganz viel macht. Und ja, wo ihr auch, wenn ihr jetzt mit dem Thema in Kontakt seid und vielleicht auch Fragen dazu habt, immer wieder Antworten finden werdet. Also macht gut. Tschüss.